0: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la clase de época? Nos referimos a la condición de la época. Cuando Cristo vino, Él era una época, era un tiempo de incredulidad. La incredulidad era una característica de la época de la venida de Cristo. Y hoy en día también es así.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión nos acercamos al Estudio Vida del libro de Primera de Pedro, para explorar los versículos 10, 11 y 12 del capítulo 1. Aunque la contribución total del apóstol Pedro al Nuevo Testamento consta de sólo ocho capítulos, el contenido de dichos capítulos es extremadamente amplio. En su primera epístola, él incorpora las profecías de los profetas del Antiguo Testamento junto con la predicación y la enseñanza de los apóstoles del Nuevo Testamento. Pedro, vincula de manera maravillosa estos dos aspectos en la aplicación que el Espíritu hace de la plena salvación de Dios a sus escogidos. Así que hoy hablaremos acerca de este tema en este mensaje que se titula La plena salvación del Dios triuno y sus resultados, parte 4. Y estamos muy contentos que Alberto Santiago está con nosotros una vez más en el programa para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido Alberto al estudio vida de Primera de Pedro.
2: Gracias por la invitación. Es un gran privilegio estar una vez más aquí en el programa. Y me gustaría decir que los versículos de Primera de Pedro que hemos estado utilizando hasta ahora están cargados con un contenido muy, muy rico. Y al considerar el trasfondo de Pedro, quien era un pescador y letrado que creció alrededor del mar de Galilea, realmente es imposible imaginar que fuera capaz de escribir epístolas tan maravillosas y tan profundas. Es realmente sorprendente ver la manera como el Señor lo fue transformando hasta llegar a convertirlo en un escritor excelente.
1: Así es, Alberto. Hemos visto en los mensajes anteriores que Pedro estaba enfocado primordialmente en el asunto de la plena salvación que Dios efectúa en nosotros. Y este enfoque de Pedro es contrario al pensamiento común que tienen la mayoría de los creyentes, quienes solamente se enfocan en la salvación inicial. La plena salvación de Dios comprende tres etapas, las cuales abarcan todos los aspectos que Dios logró en Cristo y todo lo que Él está llevando a cabo en nosotros por medio del Espíritu. Entonces, ¿Qué usted nos puede decir o comentar en cuanto a la salvación a la cual Pedro se refiere en sus epístolas?
2: Bueno, cuando Pedro habla acerca de la salvación en sus epístolas, él no lo hace de una manera superficial como lo hacen la mayoría de los creyentes, quienes piensan que la salvación simplemente significa ser salvos del infierno y ser perdonados de los pecados. Lo cual es incorrecto. Pero les digo, eso simplemente es la parte inicial de la salvación. Sin embargo, la salvación a la cual Pedro alude en sus epístolas es la plena salvación que Dios lleva a cabo en nosotros, la cual comprende tres etapas, que de hecho corresponden con las tres partes de nuestro ser. En la primera etapa, Él regenera nuestro espíritu, en la segunda, él transforma nuestra alma, y en la tercera, finalmente, que Él transfigurará nuestro cuerpo.
1: Gracias, Alberto, por estas palabras de introducción tan claras. En este mensaje, haremos referencia principalmente a los versículos 10 al 12 del capítulo 1 de 1 de Pedro, que dicen de la siguiente manera. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué tiempo y qué clase de época indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual testificaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros, ministraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. No hay duda que necesitamos leer con sumo cuidado estos versículos, para que podamos ver la obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros, a fin de introducirnos en la plena salvación de Dios. Pues bien, Creo que con esta preciosa introducción estamos ya listos para iniciar el primer segmento del mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: Now, Ahora, I would call your quiero que presten atención específicamente a estos tres versículos, 10, 11 y 12, acerca de cómo... El Espíritu aplica a nosotros la regeneración del Padre y la redención del Hijo. Y Él lo hace por medio de dos cosas, mediante las profecías de los profetas del Antiguo Testamento y, segundo, por medio de la predicación de los apóstoles del Nuevo Testamento. ¡Aleluya! Estos son los dos grupos de personas que aplicaron la plena salvación de Dios al pueblo escogido de Dios. Estos tres versículos, 10, 11 y 12, no son muy superficiales. Acerca de la gran salvación que Dios efectúa, los profetas del Antiguo Testamento escudriñaron en qué tiempo y en qué clase de época tendría lugar esta obra maravillosa que Cristo realizaría. ¿Qué nos indica la palabra escudriñar? Nos indica que ellos indagaron, buscaron. Estaban escudriñando y yendo en pos de esto. Ellos buscaban. ¿Pero qué buscaban? ¿Qué es lo que buscaban? Buscaban acerca de cuándo, en qué tiempo vendría el Mesías. ¿Qué tiempo? ¿Qué clase de tiempo vendría el Mesías? Existen muchos versículos en las profecías del Antiguo Testamento que nos indican que el ungido de Dios, el Mesías, Cristo, sufriría. Y sufriría para salvar al pueblo de Dios. Y sufriría para cumplir el propósito de Dios. Ciertamente, Él era a quien Dios había dado la comisión divina de cumplir su plan. Y para esto, Él debía sufrir. Y los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento sabían esto y dedicaron mucho tiempo para investigar cuándo este Mesías sufriría.
1: Alberto, es muy interesante lo que acaba de decir Winsley. Hemos escuchado que la aplicación de la plena salvación de Dios mediante el Espíritu involucra tanto las profecías del Antiguo Testamento como las enseñanzas y la predicación de los apóstoles del Nuevo Testamento. Así que por ahora, ¿qué tal si nos enfocamos en las profecías del Antiguo Testamento? En el proceso de la plena salvación de Dios, los sufrimientos y la crucifixión de Cristo son el punto clave. Los profetas del Antiguo Testamento dedicaron mucho tiempo para investigar acerca del tiempo en que eso sucedería, y ellos conocían algo al respecto. Entonces, en cuanto a este punto, ¿qué nos podría usted agregar?
2: Los profetas del Antiguo Testamento realmente dedicaron mucho tiempo a escudriñar las Escrituras. Por ejemplo, si ellos hubieran investigado en Génesis 3.15, podrían darse cuenta que la simiente de la mujer sería herida en el calcañar. Y al estudiar el capítulo 9 del profeta Daniel, podrían darse cuenta que el Cristo que vendría Sería crucificado. Así que al estudiar estos dos libros, ellos podrían conocer el tiempo exacto en que el Mesías sería crucificado. Es decir, el momento en que Cristo sufriría y entraría en su gloria. Daniel capítulo 9 nos muestra que Ciro, el rey de Persia, hizo una proclamación para que los judíos regresaran a reedificar la ciudad de Jerusalén. Y a partir de aquel momento, hasta que el Mesías fue crucificado, transcurrieron un total de 483 años. Así que los profetas estudiaron todo esto y se dieron cuenta del tiempo exacto en que vendría el Mesías para ser crucificado.
1: Gracias Alberto por este comentario tan precioso. En el próximo segmento del mensaje, veremos cuál era la época en que el Mesías habría de venir. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, se nos dice lo siguiente. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué tiempo y qué clase de época indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual testificaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Escuchemos entonces una vez más a Winnesley Adelante.
0: Pedro dice que los profetas del Antiguo Testamento inquirieron. Inquirieron no solo escudriñaron respecto al tiempo, cuándo vendría el Mesías, lo cual es mucho más fácil de comprender sino también en cuanto a la clase de época. Los antiguos profetas investigaron y hallaron no solo el tiempo, sino también escudriñaron qué clase de época, qué clase de tiempo Él vendría. No se les olvide que Pedro habló de esto basado en lo que encontró en el Antiguo Testamento. Él no estaba hablando lo que a Él se le ocurrió, no, su explicación está sustentada por la información que él halló en el Antiguo Testamento. Para hallar cuándo Cristo vendría, cuándo Cristo iba a ser glorificado, eso es fácil. Pero no es tan fácil encontrar la clase de época. ¿Qué clase de tiempo iba a ser ese? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la clase de época? Nos referimos a la condición de la época. Cuando Cristo vino, era una época, era un tiempo de incredulidad. La incredulidad era una característica de la época de la venida de Cristo. Y hoy en día también es así. ¿Qué clase de época vivimos hoy día? Es una época de incredulidad. La incredulidad es la característica de la venida de Cristo. ¿Quiénes han creído el anuncio de los profetas? ¿Sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Pedro habló esto, pero muy pocos judíos respondieron a su palabra. Esto nos habla de la clase de época que prevalecía en ese entonces. Hoy en día el principio es el mismo. Muchos cristianos están tratando de tener un gran avivamiento para la segunda venida del Señor. Pero eso es contrario a la clase de época en que vivimos. ¿Pueden ver lo que quiero decirles?
1: Alberto, me parece que no era fácil determinar la clase de época que habría al momento de la primera venida de Cristo si lo hacemos simplemente al leer los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Pedro seguramente había leído Isaías 53, donde se puede leer un anuncio respecto a la venida y crucifixión del Señor Jesús, y a pesar de ese anuncio, solo un pequeño grupo de judíos creyó. Por tal razón, podemos afirmar que una característica de la época en que Cristo vino por primera vez fue la incredulidad correcto.
2: Así es, hermano Víctor. Los profetas fueron realmente diligentes para buscar e investigar en los manuscritos de Génesis, Isaías y Daniel, no solo en cuanto al tiempo en el cual se le quitaría la vida al Mesías, sino también para conocer el ambiente y la situación de Israel en ese momento. Si leemos el capítulo 53 del libro de Isaías, allí podemos ver la profecía respecto a la venida de Cristo para cambiar la situación del pueblo de Israel. No obstante, a pesar de leer los manuscritos, el pueblo de Israel no creyó en el anuncio. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, el pueblo de Israel lo persiguió y lo condenó. De hecho, hizo lo mismo también con todos los profetas, tales como Jeremías e Isaías. A pesar de que los profetas hablaron acerca de la venida de Cristo para rescatar a Israel, nadie les creyó. Incluso Isaías dice en el capítulo 53 y el versículo 1, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Así que con solo leer este versículo de Isaías, podemos darnos cuenta qué clase de ambiente era el que prevalecía en el tiempo de la crucifixión de Cristo. Este era un ambiente de qué? lleno de incredulidad por parte del pueblo judío. Igualmente, en el libro de Daniel capítulo 9 y versículo 25, se habla de un tiempo en el cual se reedificaría y se restauraría el templo en la ciudad de Jerusalén. Eso indica que en aquel tiempo habría mucha degradación, mucha desolación y cautividad. Por tanto, los tiempos de la venida del Mesías no solo serían tiempos de incredulidad, sino también tiempos de cautividad. Es realmente maravilloso el poder ver cómo los profetas indagaron diligentemente en estas cosas y cómo el Señor les reveló muchas cosas.
1: Al final del segmento anterior, Windesley dijo que muchos cristianos están tratando de tener un gran avivamiento para la segunda venida del Señor, pero que eso es contrario a la clase de época en la cual viviremos. De hecho, la clase de época que había en la primera venida de Cristo es muy similar a la que habrá durante su segunda venida. Entonces, Alberto, ¿qué tal si usted nos comenta algo más en cuanto a este punto tan crucial?
2: Sí, cómo no. Si observamos la historia del cristianismo en el siglo XX, nos daremos cuenta que ha habido un periodo de entre 100 a 200 años llenos de avivamientos donde el Señor se ha estado moviendo por toda la tierra. En el cristianismo realmente se han llevado a cabo grandes campañas evangelísticas y muchos, muchos esfuerzos por lograr tener un gran avivamiento. No obstante, al leer Primera de Pedro... Nos damos cuenta que la época de la segunda venida del Señor será un tiempo lleno de incredulidad. La mayoría de las personas serán incrédulas y no debemos esperar entonces que miles de personas sean salvas. Claro está, nosotros los creyentes del Nuevo Testamento necesitamos hablar acerca de Cristo y su venida. Pero no obstante, necesitamos darnos cuenta que confrontaremos con una generación completamente incrédula.
1: Esto que usted acaba de mencionar es como una transición a lo que hablaremos en el último segmento del mensaje. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, se nos dice así. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros, ministraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Escuchemos entonces a Winneslee y la conclusión de este Estudio Vida de Primera de Pedro.
0: I just give you little... Quiero darles una pequeña ilustración. ¿Saben lo que estoy haciendo aquí? Estoy predicándoles a ustedes. Y creo que mientras estoy aquí predicándoles, The is el Espíritu está aplicando. ¿Aplicando qué? ¿Aplicando qué cosa? ¿Aplicando God's full salvation to all of you? Está aplicando la plena salvación de Dios a todos ustedes. Amen. My top joy. ¿Quieren saber cuál es mi mayor gozo? This, el mayor gozo que tengo en mi interior. ¿Saben cuál es? El Señor lo sabe. Y es que los santos reciban a Cristo mediante la aplicación del Espíritu. Mi mayor gozo, mi gozo superlativo, el máximo gozo que tengo, es que los santos reciban la aplicación de la plena salvación. Mediante este ministerio y por el Espíritu enviado desde los cielos. Pedro dice en el versículo 12: O son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Así que esto es celestial. Esto es, esto es de verdad que es así. Esto está ocurriendo ahora. Esta es una realidad espiritual. Y entonces, hermanos y hermanas, ¿qué deben hacer ustedes? ¡Vayan a predicar! Los apóstoles no son los únicos que pueden predicar. Mientras ustedes prediquen a Cristo, estarán incluidos entre los que predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo.
1: Pues bien, Alberto, al escuchar el segmento anterior, nos queda claro que participar en la predicación del Evangelio es muy importante, porque el Espíritu usa la enseñanza y la predicación apostólica para aplicar a nosotros la plena salvación de Dios, ¿verdad? Así es, hermano Víctor. En la eternidad pasada,
2: Dios el Padre elaboró un plan para regenerar al hombre y el Hijo llevó a cabo ese plan para redimirnos. No obstante... Sin la aplicación del Espíritu, nada de lo que Dios planeó y que el Hijo logró podría ser aplicado a los seres humanos. En otras palabras, ni siquiera seríamos salvos en este momento. Así que el punto principal aquí es que el Señor necesita que nosotros prediquemos y ministremos para introducir a las personas en la salvación de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios usó a los profetas. Y luego, en el Nuevo Testamento, Él usa ¿quién? a todos los creyentes, incluyendo ¿qué? a los apóstoles, los evangelistas, pastores y maestros, para llevar a cabo su plan, es decir, para brindarle al hombre su plena salvación. Si el Espíritu no hace esto, y si nosotros no predicamos, ¿cómo entonces podría el hombre recibir la aplicación de una salvación tan maravillosa? Por tanto, es extremadamente crucial que nosotros ministremos y prediquemos al Cristo todo inclusivo a las personas, para que entonces Dios pueda obtener un pueblo, así como lo hizo en el Antiguo Testamento.
1: Alberto, no puedo más que decir amén, amén a esta palabra. Pedro habla acerca de esto en el versículo 12, y nos dice que la predicación de los apóstoles del Nuevo Testamento y las profecías de los profetas del Antiguo Testamento son las únicas herramientas que el Espíritu usa para aplicar la plena salvación del Dios triuno a los escogidos de Dios. No obstante, al leer estos versículos con atención, nos damos cuenta que no solo los primeros apóstoles del Nuevo Testamento son responsables de la predicación y la enseñanza del Evangelio, sino que también todos nosotros somos responsables. ¿Correcto?
2: Por supuesto que sí, hermano Víctor. A pesar de que vivimos en una generación llena de incrédulos, con todo y eso, tenemos la obligación de predicar y ministrar a este Cristo maravilloso a las personas. Cuando Cristo vino a la tierra por primera vez, se respiraba un ambiente lleno de incredulidad y cautividad entre el pueblo judío. Igualmente, Cristo fue crucificado por esa clase de generación de incrédulos. Les digo, hoy día también, cuando nosotros nos preparamos para la segunda venida del Señor, también estamos viviendo que en una generación igualmente incrédula. Por lo tanto... Necesitamos ministrar a Cristo, necesitamos anunciarle y necesitamos predicarle para que la aplicación del Espíritu pueda llevarse a cabo. Y para concluir, quisiera agregar que este llamado para ministrar las riquezas inescrutables de Cristo no es únicamente para un determinado tipo de personas o para una clase especial de personas dotadas, no, esto es un llamado para todos los hijos de Dios. Aunque es cierto que no tenemos la misma capacidad ni el mismo don, en principio todos debemos estar involucrados en esto. Podemos, sí, todos podemos ministrar a Cristo, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros colegas, para que la plena salvación de Dios pueda ser aplicada a toda clase de personas.
1: Gloria al Señor, Alberto, por la salvación completa que Él está llevando a cabo en nosotros. Bueno, esto concluye nuestro mensaje de hoy. Y quiero darle las gracias por su cooperación en el Estudio Vida de la Biblia con Witnessly.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un gozo estar aquí en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Alberto Santiago, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz la de windesley Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radio lsm.com una vez más radio lsm.com
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El sacerdocio, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las doce tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto, tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, El Sacerdocio por Witness Lee. Un libro que profundiza la tipología del sacerdocio del Antiguo Testamento y que nos ayuda a desarrollar nuestra función sacerdotal. Acuérdense que todos los creyentes son ahora un sacerdocio santo y universal. Ahora hemos sido separados de todo el mundo para servir solamente al Señor. El
1: sacerdocio por Witness Lee. Queremos animarlos